0: E aí, gente, tudo bem? Dando sequência à série sobre coletivas radicais. Hoje eu trouxe a outra coletiva que é uma das mais antigas do Brasil, também nativa. Está aqui a Tami comigo. A Tami faz parte das Matintas, que é uma coletiva é, em Belém, não é, Tami? É isso mesmo? Então, já, já se apresenta, em vez de eu ficar fazendo aqui essas... Fazer cerimônia. Vai lá. Oi, oi, Aline. Oi, gente. É,
1: eu sou a Tami, sou de Belém do Pará, sou professora da educação básica, é, sou mãe e trabalho, já estou atuando junto com a coletiva desde 2015. E a gente é, começou como uma coletiva de Belém do Pará, de mulheres basicamente que vivem em Belém do Pará, mas aí com o andar das coisas acabou que a gente foi ganhando militantes de outros lugares, então hoje a gente não se considera mais uma coletiva de Belém, porque a gente tem em vários interiores militantes atuantes e tal, então já somos uma coletiva do Pará.
0: Que massa, eu não tinha noção dessa ramificação da coletiva. Eu, vou, eu de certeza que vou pegar nisso, pode fazer perguntas, <risos> uh, mas primeiro eu queria saber quando é que surgiu as matintas? Já que eu já soltei aqui um spoiler de Que é uma das mais antigas A gente sabe que não é fácil manter uma coletiva Uma coletiva que chegue Ou que passe de três anos É quase uma coisa assim Uau, olha só que, que grande milagre não É É muito complicado Então, quando é que surgem as matintas? E como é que surge as matintas? Como é que vocês decidiram formar uma coletiva? Eu acho que as pessoas têm muita ideia Que o feminismo radical está ali concentrado no sudeste Está né? ali no, re... no eixo Rio-São Paulo então, a, a Matinta, estando ali, estando na Amazônia e ser é uma das mais antigas, é todo um... tem todo um quê, não é? Sim, a
1: gente surgiu em 2015, no final de 2015. E, é, e não foi assim... É, é, foi muito rápido, na verdade. Porque a gente estava vivendo ali um contexto... É, 2014, 2015 foi um ano muito frenético de discussões sobre feminismo na internet, né? E aí, eu acho que nesse contexto, várias organizações surgiram. E eu, eu considero que a gente veio meio nessa onda também, porque eram mulheres que estavam na internet e aí, por conta dessas discussões, né, de Facebook, de grupo, de coisa, acabou que a gente foi se encontrando meio que sem querer, assim, a gente acabou descobrindo, ah, tu é de Belém também, tu também. E aí, poxa, vamos se encontrar, né? vamos, vamos bater um papo. Existe feminista radical em Belém, vamos se ver, cara, cara. E aí a gente foi, é, foi uma coisa assim, era para ser uma reunião apenas de, de, de sei lá, encontro. É, e acabou que lá todas demonstraram essa, essa necessidade de atuar na militância, de se organizar coletivamente, né? não só de, de ficar na internet... É, discutindo como a gente já estava, mas de colocar em prática, já que tínhamos um chão em comum ali. E aí, a partir dessa reunião, a gente decidiu fundar a coletiva. Então, foi assim, a partir da internet, encontrou e aí fundou. E aí, então, é, focamos a nossa militância aqui em Belém do Pará e tentamos justamente sair da internet era, acho que, a primeira demanda na hora, né? Ir para marchas como uma organização, organizar eventos, participar como uma organização, enfim. e aí fomos nessa, nessa
0: onda. É interessante o que você falou, porque eu acho que a gente está vivendo esse boom de novo, de tá todo mundo discutindo o feminismo radical, apesar das várias difamações né? que fazem conosco, e, inclusive, essa semana tive notícias que tinha uma professora de um curso de feminismo no MASP, equiparando o feminismo radical com o nazismo, com o fascismo, também é o outro lado que é quando se fala muito começam a surgir grupos, não é mais coletivas. E eu achei interessante você falar que vocês nasceram desse boom, porque então eram mulheres que não se conheciam, é isso, vocês se juntaram aleatoriamente, não era um grupo de amigas.
1: Não, até tinha e aqui, aqui ali foi uma coincidência de por causa dessa, desse encontro na internet, é, coloca a fulana no grupo. E aí coloca a fulana e tu vê uma fulana que tu conhece, né? No caso, por exemplo, que era do curso de história que eu tinha feito também. E aí eu disse, nossa, tu é feminista radical? Ah, tu também. E não sabia. Porque não é uma coisa que tu falava normalmente. Assim, hoje ainda, né? Muitas pessoas têm problema de se colocar como feministas radicais em espaços políticos, públicos e tal. E era uma coisa que muitas de nós tinha já, né? esse engajamento ideológico, é, mas que a gente não conseguia colocar em prática por esse cerceamento de espaço mesmo, né? E aí, quando a gente se encontrou, coincidiu de ter, sim, pessoas que eram do convívio distante e aí, poxa, né, conhecemos, ou era de um curso aqui do lado, ou, enfim, uma colega de uma colega, e aí, mas, no geral, a maioria não se conhecia mesmo e foi... É, muito curioso, e eu considero também que está acontecendo a mesma coisa. Agora, tenho visto meninas mais novas é, procurarem a gente, procurarem a página, ou individualmente, para perguntar sobre organização, para perguntar como participar da, da coletiva, assim. É, e era uma coisa que não acontecia há algum tempo, e eu sei que está ligado a essa discussão que está rolando, né? desde a da Rolling, e, e, enfim, que foi. Outros eventos de que foram se desdobrando. E o feminismo radical está em pauta. E ainda que negativamente, a, maior, a maioria das vezes, infelizmente, né? porque a opinião é, hegemônica ela prevalece nessa discussão na internet, então vai para o execrar as mulheres antes de ouvir. É, ainda assim, isso, isso proporciona que algumas meninas com... Na, critiquem aquele momento. Dizem assim, não, mas será? Deixa eu ver o que, que é. O que, que é filme de Calma Não vou falar. E aí vai descobrir. E aí poxa, eu concordo. E aí começa de novo. Eu considero que é uma parte dois, assim, sei lá, três, não sei quantos. É, mas eu, eu acho um fenômeno muito parecido também. E espero que a gente consiga ver surgir coletivas que consigam se manter por um pouco mais de tempo. Porque, de fato, nessa primeira leva muitas coletivas não conseguiram, não conseguiram passar dos fatídicos três anos, né? Foi, acho que, uma crise quase generalizada. E aí, acabou que, infelizmente, muitas se encerraram. Então, eu acho que é, a gente tem que aproveitar agora também como coletivas radicais, mulheres que já estão organizadas há algum tempo, para dar um suporte, para ajudar essas meninas que estão entrando agora, para elas se estruturarem melhor desde o começo, para isso dar mais certo.
0: Acho que sim também. E uma coisa que você falou, estava tava pensando aqui, eu tive algumas experiências com coletivas também, por exemplo, que começaram como grupos com amigas, né, pessoas que tinham afinidade. Quando a gente perdia militantes, Perdia grupos inteiros, perdia, esvaziava a coletiva, porque saíam como entraram, por grupos de afinidade e não por discussão teórica. É, e isso também a gente sente no recrutamento, por exemplo, para coletivas, né? porque até, não sei como é que foi para vocês, imagino que muito parecido, em muitos grupos que eu passei, no início, quando a gente funda a gente está naquele gás animada, vamos fazer e vamos revolucionar o mundo e derrubar o patriarcado a gente quer convidar todo mundo para participar você pensa que coletivo é uma coisa que tem que ser gigante, é uma manifestação, tem que vir todo mundo, e aí é que cai é. nessas graças de chamar os, os próximos, né as, as amigas, que eu tenho uma melhor amiga que eu tenho que não sei quem e depois você descobre que é melhor ir fechando o recrutamento que não dá certo, que não é bem assim e eu queria que você contasse um pouco qual foi a experiência de vocês, se o grupo mudou muito ao longo dos anos nesse, nesse sentido, o que, que é que você tem para partilhar sobre isso <risos> É,
1: essa, esse é um, um caso comum, essa questão né, da, da empolgação e tu querer agregar. E como assim aquilo te revela muita coisa, te faz compreender muito sobre ti, sobre a tua experiência, tu quer que outras pessoas que tu ama, que estão no teu convívio, tu quer que elas passem por isso também, e aí tu fica meio assim, poxa, vai funcionar para ela igualzinho como funcionou para mim e às vezes não, né, então acaba que a gente comete esses erros, eu acho que é um erro comum, e aí nós também tivemos problemas, dificuldades, né, para lidar com esses conflitos, porque o ambiente da militância, ele já é um ambiente do conflito, do debate, da disputa de ideias, normalmente, é, e aí quando tu traz, é, quando tu tem pessoas que estão muito envolvidas, muito apaixonadas, querem muito fazer aquilo, mas que ainda não tem um norte, uma coisa que, que, que dê uma segurança de, olha, faz esse caminho, vai por aqui. Se tu encontrar um problema, tu pode fazer isso aqui. Como tu ainda não tem isso, tu vai tateando no escuro, acaba que a gente comete erros. E aí não tem jeito. Tem que lidar com esses erros, né? É, a coletiva teve... É... Vários momentos de se sentir perdida, assim, de não ter, é, é, não ter um parâmetro definido de como lidar. E aí cai muito na subjetividade de como cada uma acha que tem que lidar. E gera é, discussões infinitas, né, cíclicas. E aí, a, à medida que isso foi acontecendo, a gente foi percebendo a importância de organizar melhor a forma de lidar com isso, com as saídas traumáticas, com os rompimentos, com as discordâncias graves internas, e problemas de, 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 de conflito mesmo, entre duas pessoas e alguém se exceder, como administrar esse tipo de coisa. E aí foi desses eventos que a gente foi tendo a certeza de que era preciso estruturar direitinho que aí a gente foi fechando melhor, pegando as atas das reuniões que a gente já tinha feito, analisando as questões que nós já tínhamos debatido, coisas que nós já tínhamos tirado em reunião e que a gente podia usar como parâmetro porque tinha dado certo, coisas que não tinham dado tão certo assim. E aí a gente foi para esse processo de reconstruir, de, de fazer um esqueleto, alguma coisa mais durável, que independente das mulheres que estivessem envolvidas naquele movimento, aquilo ali ia servir como norte para continuar buscando esses objetivos. Né? E aí, a gente foi para esse processo de estatuto, de fechar, e, e, e fechar mesmo, nesse momento fecha a entrada, não tem como receber ninguém, porque a gente está passando por um momento aqui muito íntimo e, 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 e fundamental para a gente conseguir compreender quem é que cabe quem é que de fato é, é, pode funcionar aqui dentro e quem não, e que pode funcionar de outra forma, assim, como aliada e outras lutas e outros momentos mas que não precisa necessariamente estar aqui dentro, né, então é, não foi nada fácil esse processo, aí eu conto agora em alguns minutos e parece que foi super tranquilo, e não foi <risos> né, foi doloroso envolveu muitas perdas envolveu rompimentos pessoais doloridos, né é, envolveu também muito adoecimento. A gente percebeu que muitas mulheres estavam adoecendo, que a militância estava se tornando é, é, um espaço tóxico. Eu não gosto mais de falar essa palavra, mas no meu ocorreu outro agora. Estava é, sendo um ambiente que, ao invés de potencializar mulheres, estava jogando elas para baixo, estava né? causando. É, problemas. Então, toda essa discussão também sobre saúde mental é, teve que ser feita, parar para pensar um pouco é, sobre as nossas expectativas, porque esse é um problema, né? Quando tu tens uma coisa muito aberta, as pessoas chegam cada uma com a sua expectativa e elas acham que essa expectativa vai ser cumprida imediatamente, quando não ela fica frustrada e, e aí... Né, acaba saindo do movimento, acaba às vezes rompendo com o movimento feminista como um todo, inclusive, né, por causa desse, desse, dessa decepção. Então, é, compreender tudo isso não foi fácil, foi, foi difícil, e isso eu considero que só foi possível porque a gente fez coletivamente. Né? É, é, pelo menos para mim, eu fiquei na coletiva, né? eu penso que me ajudou a superar melhor é, esses momentos, o fato de ter minhas companheiras ali do lado. A gente estava junto, dialogando, discordando, mas se apoiando e procurando é, a melhor forma de lidar. Então, acabou que nós que ficamos na coletiva, aí ficou um número reduzido, né? É, a gente conseguiu estabelecer um bom vínculo e, e, e um chão melhor para as discordâncias. A gente consegue hoje debater muito melhor, é, procurar consenso mesmo, e ainda que demore, mas procurar consenso de uma forma que isso nunca fique soando como ataque pessoal, que isso não caia nesse campo das subjetividades, né? É, e aí, hoje também a coletiva ela é muito mais horizontal, e aí essa é uma questão que eu não posso deixar de colocar porque hoje, por exemplo, nós não temos mulheres brancas na coletiva. E é um negócio que não dá para ignorar o fato de que os conflitos diminuíram consideravelmente depois que a gente teve, deixou de ter essa, essa discussão, essa disputa constante é, nesse espaço interno. E aí eu não estou falando desse para que todas as militantes brancas foram horríveis, muito pelo contrário, né? Eu faço um parêntese aqui várias continuam super minhas amigas, por sinal, amo, a gente se dá super bem, mas essa é uma questão que vai para além da, 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 da questão individual das membras. Existia uma questão estrutural que pesava nas nossas discordâncias, e hoje essa questão não existe mais, então é, é uma é um ponto que eu
0: considero também que nos ajudou a superar. Você até tem amigas brancas, eu sei. Eu <risos> sei. Eu, eu gostei muito de várias coisas que você trouxe, porque estou lembrando que isso são coisas que nós vemos nos textos de mulheres que tentavam se organizar nos anos 60, nos anos 70, que eu vivi na minha militância e que, cara, é incrível. E vi isso na militância mista, também vi isso em partido, vi isso no, no movimento antifascista e não sei o que, que é a questão, só tenho para mim que é mais difícil entre mulheres... É, homens tendem a se impor muito mais sobre isso e não ficar com paninhos quentes, né, não são, não são socializados para ser a, a mola emocional de todo mundo e entre mulheres isso fica muito difícil a partir dessa posição de falta de poder e de mola emocional que é a questão da estrutura é, o fato de vocês terem se estruturado eu, eu ouço isso que você contou e eu acho incrível, porque para mim isso é uma prova absurda assim, de maturidade da coletiva né? porque isso só pode ser conseguido com uma maturação política mesmo, de você conseguir fazer críticas sem ter rompimentos pessoais, por exemplo, é muito difícil de você conseguir é, acordar, estabelecer um estatuto dentro de um grupo político e ninguém ficar se sentindo é, atacado ou pensar que aquilo vai ser tipo um dispositivo de vigilância Percebe? Porque Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a gente sabe, você provavelmente já ouviu também, muitas. existe esse mito, mito mesmo da horizontalidade, como algo que é igual à falta completa de estrutura. Para ser horizontal, você não pode ter, sei lá, não pode ter um estatuto para problemas internos, você não pode ter pessoas responsabilizáveis dentro da coletiva, né? Porque se você eleger alguém, por exemplo, para falar com a mídia, não sei. Toda vez que a coletiva é chamada, isso já quebra a horizontalidade do grupo. No meu ver, a horizontalidade não é isso, né? E, na verdade, essa estrutura a gente descobre mantendo o grupo com o tempo, que ela é super necessária para o grupo funcionar. E aí você falou, por exemplo, de saúde mental. E eu vou provocar um pouco, tá bem? Porque são reflexões que eu estou fazendo também e, e não sei, não, não quer dizer que eu esteja certa, como é claro. É só para ver outras perspectivas. Eu sinto que muitas coletivas feministas que existem estão um pouco presas nesse, nessa retórica, não estou dizendo que é o seu caso, porque tô, é mesmo uma retórica que existe hoje, você acha que você vai reconhecer, de, de saúde mental, de cuidar umas das outras e transformar o grupo num grupo de cuidados. E aí, por exemplo, você não pode fazer crítica porque você vai magoar a companheira e as mulheres já são tão vítimas, já são tão oprimidas na sociedade que elas não vão para a coletiva ser oprimidas. Não é? E como é que a gente combate uma coisa dessa dentro da coletiva? O fato da gente não conseguir fazer crítica ou autocrítica dentro de uma coletiva mata né, o nosso trabalho político. Eu queria ouvir você sobre isso. Essa, eu acho que essa é uma das expectativas
1: que é trazida para dentro do movimento feminista. Que parte muito da questão da socialização. Se espera das mulheres o cuidado, então tu imagina que num ambiente só de mulheres tu vai ser cuidada ao extremo, né? É, e isso é um pouco do problema Tu ficar cobrando isso constantemente das mulheres Então tu não pode ignorar e, e achar que é ok E claro que quando a gente fez essa crítica Eu fui uma pessoa que fez essa crítica fortemente E aí agora é uma coisa totalmente pessoal mesmo Eu sou uma pessoa muito incisiva, muito assertiva E por conta disso, de ser quem eu sou eu passei muito tempo ouvindo que eu sou uma pessoa agressiva no trato, um estereótipo racista horroroso que eu internalizei, e foi uma das coisas que eu tive que lidar dentro da militância feminista, eu ouvi mais uma vez o estereótipo que eu ouvi a vida inteira, e aí cara, é, é difícil tu cobrar calma nesse momento da pessoa ter que ouvir isso e ter que responder numa boa, com carinho com cuidado, não cara não, porque tu é gente, tu tem raiva, tu fica irado com uma injustiça, tu fica. Então, é... Claro que teve esses momentos de, de conflito em termos que hoje eu considero. Hoje, por exemplo, se eu vivesse outra vez, eu conseguiria lidar muito melhor. Hoje eu considero que não precisaria chegar a esse extremo né, do, do debate acalorado de. de é, é... Enfim partindo para ataque pessoal mesmo. Mas, é, por ser esse ambiente que as pessoas chegam com essa expectativa, com as suas próprias expectativas para resolver ali, é, e muitas mulheres, a, a maioria, eu diria, chega no movimento feminista é, provocada por algum trauma ou porque está lidando com esse trauma. Então, chega cheia de dor, chega, sabe, cheia de, de, de questões muito profundas, muito complexas para resolver. E aí, pessoas que estão vivenciando esses processos e, ao mesmo tempo, é, tendo que conviver diariamente em conflito, nossa, é muito difícil lidar. Então, foi foi perceber esses erros, foi perceber essas dificuldades é, que nos fizeram pensar muito sobre isso. É, é, o debate sobre saúde mental ele veio junto também com a nossa aproximação é, de várias psicólogas, e aí eu tenho que fazer, tenho que dar essa, esse mérito, assim, de, de mulheres, não só psicólogas, mas mulheres da área da saúde, que nos fizeram pensar muito sobre isso, é, por mandar texto, por, por sempre com, comentar, com, enfim, né, contar seus relatos. E aí, é, mulheres da assistência social, da psicologia, é, uma delas, inclusive, casada com uma membra que é uma psicóloga Maravilhosa, que nos fez entender muita coisa também, que é a Paula. Então, a gente acabou que se aproximou desse debate por necessidade, é... mas pensando assim, em que momento a gente tem que... A gente não está conseguindo lidar com isso aqui, que a gente precisa é, de ajuda. Se for um problema de saúde mental que uma companheira está passando, como ajudar ela a encontrar essa ajuda? Porque nós não somos a ajuda nós não, não temos essa responsabilidade de resolver essa questão que ela está passando, agora nós temos que proporcionar, de alguma forma, um suporte para ela, né? para ela se sentir, é, também não se sentir sozinha ali, tendo que lidar só com isso. É, mas não nos responsabilizar inteiramente pelo processo. E aí, nisso, eu, vou, vou, eu acho que eu vou acabar me repetindo, porque também é uma questão, estava é, debatendo ontem o texto da da Joe Freeman, que fala da tirania das organizações sem estruturas. E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? É, tu só consegue delimitar é, o momento de, de pedir ajuda, de procurar, de, de fazer alguma coisa se tu tem uma estrutura muito bem organizada, passos que tu vai cumprir. Então, ah, se a gente está numa reunião e surge uma discussão com uma discordância nesses termos, a gente não consegue o consenso, a gente não consegue a votação, a gente não está tá conseguindo resolver como é que a gente. O que, que a gente vai fazer? A gente vai parar e fazer o que a partir desse momento? Se tem alguém é, que não está conseguindo participar bem dessa reunião e está é, num momento difícil, a gente tem que respeitar esse tempo e vamos considerar aqui como agir, então só as estruturas só um estatuto, um manifesto não sei como é que as organizações né, preferem fazer, mas é, com estruturas muito bem definidas e com registro constante das atividades e das ações, a gente consegue ter esse parâmetro, porque no, no final, assim, o que que conta? É tu ter como referenciar aquilo que tu estás fazendo Porque senão fica uma decisão só da tua cabeça Fica uma decisão individual E aí sim as estruturas pesam Aí sim as individualidades vão pesar Então não pode pesar O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um chão aqui A gente tem que, tem que procurar uma referência E aí a história da tua coletiva te ajuda Mas a história das organizações que vieram antes de ti Te ajudam também a pensar né? É, é, reconhecer que existe uma trajetória, é, mulheres que construíram ali teoria, prática política, que escreveram sobre isso, tem muita coisa sobre isso, a internet está aí, é, e dá para hoje ter acesso muito melhor do que tu tinha na década de 70. Então, utilizar isso, sabe, fazer formação de base todas as mulheres da coletiva, elas precisam ter consciência da trajetória histórica do, da luta das mulheres para elas conseguirem é, é, partir daí, se não todas ficam tentando inventar a roda o tempo inteiro, e aí às vezes a roda já foi inventada, tu não precisa inventar então, né, utilizar essas referências, não abandonar e manter registro de tudo eu sou a historiadora chata então defendo fortemente, registro de tudo se tu tiver dúvida, olha lá né? vocês já fizeram isso antes, já tiveram esse problema, olha lá nas tuas atas, nas suas reuniões, ver como vocês fizeram, eu acho fundamental para que as organizações continuem, para que elas não caiam a cada conflito que
0: surgiu. Eu lembro que uma das coletivas que eu ajudei a fundar aqui em Portugal era, no início, tinha muita gente, era, a gente tinha, tinha essa ideia, tá, eu sei desses problemas porque eu passei por todos eles, né, aquela coisa de ser horizontal, de ser uma assembleia para todo mundo. E aí a gente tinha companheiras que vinham de contextos muito diferentes. Tinha companheiras que eram partidarizadas, sindicalizadas, tinha mulheres que estavam pela primeira vez fazendo alguma coisa coletiva e política, sabe? Nunca tinha participado de nada. Então, tinha radicais, tinha narcas, tinha comunas, tinha mulheres que, sei lá, o caminho é para frente, né? Nem para esquerda e nem para direita. Né? Tinha tudo, e lembro que as companheiras que já tinham compromissos políticos, já tinham experiência política, né? elas sempre insistiam para a nossa reunião, tem que ter um teto, a gente tem que fazer uma ata, a gente tem que fazer um registro, e as outras não, as outras se sentiam, essa palavra é muito forte, mas é a que era utilizado, ok oprimidas por esse tipo de exigência, porque elas falavam, eu não vim aqui para ter essa estrutura, lá tá a palavra, a estrutura rígida de um partido, eu não quero isso. Mas a verdade é que se você, e acho que muitas, muitas, especialmente jovens, muitas meninas jovens e mulheres jovens que começam coletivas, tentam fugir dessa responsabilidade no começo, porque é chata, parece excesso de cuidado, todas nós concordamos, não é? Não concordamos. E aí, o que isso faz é, é realmente jogar contra o grupo, porque você não tem uma memória, não tem um registro de decisões, principalmente, portanto, o grupo já... Ah, quem não tem memória, não tem futuro, né? Não tem futuro, porque se alguém sai do grupo, aquela pessoa é a memória do grupo, você perdeu. É, e aí tem que começar tudo de novo. E tá sempre entrando gente nova, a gente está sempre se repetindo. Eu acho que se a gente pegar nesse assunto, a gente fica aqui o dia inteiro. Então, eu vou, vou continuar, vou passar para frente. É, me diga como é... Como é que vocês organizam enquanto feministas radicais em Belém especificamente? E falo isso porque, claro, né? A gente sabe que a gente pega a teoria radical e ela te dá uma boa, uma boa ferramenta para você analisar contextos, mas os contextos no Brasil são absurdamente diferentes. Você mencionou, por exemplo, como o grupo ficou mais fluido e melhor quando saíram as mulheres brancas e ficou apenas um grupo, né? De sei lá, de mulheres negras, mulheres indígenas, talvez. Não sei, não conheço as membros da Matintas. E eu tenho essa sensação, às vezes, em grupos em Portugal, que como é um, é um contexto diferente do nosso no Brasil, são sempre mulheres brancas, sou branca, enfim, mas são sempre mulheres que têm noções de urgências muito diferentes, porque elas têm um nível de vida muito diferente do nosso, percebe? Uma, é sempre de classe média para cima, mesmo que elas sejam trabalhadoras estudantes, mas a visão de mundo é outra. Então, eu imagino que uma coletiva feminista radical em Belém, uma coletiva feminista radical no centrão de São Paulo, tem visões diferentes do que são a necessidade de atuação. Então, como é que vocês atuam aí em Belém e como é que vocês são recebidas como uma coletiva radical por aí? É,
1: a gente... A nossa atuação mudou ao longo do tempo, assim, em alguns aspectos, né? Quando a gente começou, a gente meio que fez tudo que a gente queria fazer. Todo mundo, cada uma queria fazer uma coisa, então a gente foi fazendo tudo, né? Então, faz marcha, organiza a formação de base, faz evento artístico, faz... Enfim, coisas muito diferentes, é, experiências maravilhosas, mas que tinham a ver muito com as habilidades individuais de quem estava lá e tal. Com o tempo, é, é, com essas, né, esses andamentos, saídas, entradas e tal, novas formações a coletiva foi ganhando outros rumos. Inclusive, aí, ampliamos, por exemplo, a nossa participação é, nas redes sociais, atuamos, é, é, conseguimos vencer um edital graças às mulheres jovens da coletiva, que venceram um edital da Unesco, conseguiram um, um, um super é, é, apoio ali, uma colaboração com o Safer Lab... E aí a gente acabou ampliando, porque né, essas mulheres jovens, à medida que entravam e traziam outras habilidades, também foram sendo incorporadas, e a gente foi virando ali, é, voltando as atenções para outras áreas. É, hoje, hoje, basicamente, a nossa atuação é informação de base, é o que a gente mais se preocupa. É, hoje, esse ano está super interrompida, né? Porque pandemia, e aí falando de mulheres que estão, nem todas estão em Belém, como eu falei, muitas estão no interior, sem conseguir ter uma internet que dá para fazer uma chamada dessa. Então, as nossas atividades ficaram interrompidas mesmo, né? Ficaram internas é, durante a pandemia. Mas, tomando como base as nossas últimas ações, a gente tem trabalhado muito com formação de base de meninas e mulheres então sempre que a gente pode trabalhar com meninas jovens é uma coisa que a gente prioriza é, e ações sempre voltadas para mães, mães trabalhadoras então vizinho é, sim ações voltadas para mães trabalhadoras então a gente faz, por exemplo, o nosso 8 de março, a gente faz ações na Feira do Ver o Peso a gente faz com mulheres pescadoras em Marapanim, que, é, que é uma cidade do Nordeste, é, do Pará. Então, a gente é, é, tenta voltar as nossas atenções para essas mulheres trabalhadoras do Pará, né? É, é, seja com formação, seja com essas ações rápidas de conscientização, panfletagem que tu faz em eventos, marchas e tal, né? É, é mais a nossa atuação agora, inclusive a nossa... A atuação nas redes sociais está um pouquinho limitada por conta dessas questões, né? Da pandemia que eu falava. É... A nossa recepção tem altos e baixos. <risos> tem altos e baixos dependendo do lugar, né? É... Quando começou, o primeiro evento, o primeiro evento que a gente participou, a gente participou sob ameaça. É... De que iam tirar a gente de lá a base de porrada e tal. Então primeiro foi ameaça, já o primeiro da coletiva e nós fomos e fomos todas uniformizadinhas, bonitinhas, prontas para onda e enfim, deu super certo. A gente chegou lá e discordou é, de quem estava lá para discordar. É, quem nos ameaçou não compareceu ao evento e disse que foi boicote, mas lá não foi. É, e acabou que a gente, quem estava lá, a gente discutiu, a maioria discordou, como sempre, é, para o ambiente acadêmico, então acabou. O ambiente acadêmico, a gente tem bem mais essa dificuldade. É, eu acho que eu já te falei uma vez, em um outro momento, né, mas a gente, na cidade, na universidade, é, em lugares onde o discurso transativista já... É, predominou, a gente tem essas dificuldades. Mas aí, quando a gente vai para as nossas ações, que são o que a gente mais tem dado atenção nos últimos tempos, as nossas ações pelo interior do Pará. É, ações de formação ou de completagem, e aí a gente vai ver como essas mulheres do interior do Pará, como elas nos recebem, aí é outra coisa. A receptividade é muito melhor. E lá a gente consegue dialogar numa boa como muitas de nós, ou é do interior, ou tem família no interior, é uma linguagem comum para gente, nós não somos pessoas de fora, nós somos desses espaços, né? É... Curiosamente, essa foi uma das acusações que nós recebemos aqui no começo da coletiva, quando a gente se organizou em Belém, o um boato que surgiu era de que eram mulheres brancas do sudeste que tinham vindo colonizar as mulheres aqui, é, e aí eu né, acho irônico, mas quando nós estamos nesses espaços, nós somos muito bem recebidas. Eventos pelo interior do Pará, inclusive eventos acadêmicos, é, dão muito certo. A gente consegue dialogar muito bem, mesmo com mulheres que a gente discorda. A gente já conseguiu fazer alianças em momentos importantes com mulheres que têm clara discordância a respeito, principalmente do transativismo, é a pedra no sapato e a gente consegue discordar e dialogar e construir coisas importantes juntas nos momentos em que as agendas né se tocam e que está tudo bem a gente consegue deixar isso de lado é por isso que eu digo que teve altos e baixos aqui e ali volta a ter um ataque volta a ter acho que isso é uma constante na vida de toda feminista radical atuante né organizada mas no geral hoje a gente consegue circular razoavelmente bem nos espaços onde a gente quer estar, que são esses espaços é, mais do interior, mais distantes. Em Belém a gente tem alguns espaços de circulação e outros são fechados completamente, né? Porque somos quem somos, dizemos o que dizemos.
0: Você falou disso de, no início, vocês faziam atividades muito diferentes, segundo a, a capacidade de cada uma. E eu vivi muito isso. E vejo isso se replicar em cada grupo novo que nasce. Porque né, a gente não tem recursos. É muito difícil <risos> uma coletiva sobreviver, inclusive, por causa disso. Mas, e também, é, como a gente é limitada em mãos, em fundos, e também em experiência política, muitas vezes, que a gente ganha calejando, não é, a gente tem atividade política muito limitada, não só a nível regional, não, é, não só em área geográfica, mas também em termos de um programa a gente se torna muito reativa, então a gente organiza uma marcha numa data festiva ou quando acontece alguma coisa. A gente faz um debate quando um assunto está em voga, mas não tem é uma parte do que a gente entende como né, o que é necessário numa, numa militância política, educar, agitar, organizar. A gente não consegue fazer todos os passos, a gente só fica ali na reação. E eu não sei como é que vocês lidaram com isso de ter um programa? Como é que vocês responderam a isso? Porque você deu a entender que vocês começaram assim e depois aprenderam a gerir essa essa questão. Então, como é que vocês fazem hoje? Como é que é?
1: Nós, Eu estou tentando lembrar como foi exatamente. É porque foi acontecendo as saídas e aí a gente foi percebendo que a nossa atuação tava limitada a essas individualidades. Então, a gente teve que ir pensando, discutindo como lidar. É, e como diminuiu a quantidade de Braços também para o trabalho. A gente tinha que priorizar determinadas tarefas, né? Então, acho que foi nesse momento que a gente começou a dizer assim, vamos priorizar isso, vamos priorizar aquilo. E a nossa prioridade partiu é, muito daquilo que é o manifesto da coletiva, aquilo que nós colocamos né, como carta de, de princípios e objetivos. Priorizar sempre mulheres negras e indígenas, é, trabalhadoras do interior do Pará de preferência. Quando a gente começou, o interior não estava presente. Essa foi uma coisa que foi sendo colocada depois. A princípio era do Pará, era geral, né? E aí a nossa a nossa atuação foi ganhando essa esse foco à medida que a gente tinha que lidar com essas limitações. Número de pessoas, dinheiro, a gente não podia estar em todos os eventos, em todos os lugares. Então, a gente tinha que sentar e priorizar. Quer dizer, qual é a nossa prioridade? É debater aqui num, num, numa escola numa universidade aqui na cidade ou é debater numa escola no interior? O que, é que a gente consegue com dinheiro que a gente conseguiu levantar? É, e aí, priorizar a partir desse princípio básico. Então, acabou que foi prevalecendo essas essas atividades, e também porque eram interiores aonde nós temos já entrada, então a gente consegue, né, já tem uma militante, vai mais uma, ou o interior que vai só uma ou duas, que é, é próximo do interior do colega, então acabou que a gente foi vendo por questão de recurso e mãos disponíveis, e fomos focando muito nessa, dessas ações no interior, né. Não são tantos também quanto nós gostaríamos, o Pará é gigantesco e aí eu tenho que fazer essa, essa, essa ressalva. A gente já conseguiu fazer ação boa parte do Nordeste do Pará, umas pontuais pelo Sudeste, mas a gente ainda está, por exemplo, fora do Oeste do Pará, uma área gigantesca que a gente queria muito ter acesso mas que não temos recursos, porque aí tu tem que ir de avião, tu tem que ir, ou então, três dias de barco, e todas essas mulheres trabalhadoras não podem tirar três dias para ir para lá. Então, assim, três para ir, três para voltar. Então, assim, a gente né, acabou ficando é, é, ainda limitado pelos braços que a gente tem disponível, como a gente consegue tocar essas atividades, e os recursos que a gente levanta, é, é na garra, né? A gente levanta fazendo rifa A gente levanta vendendo coisa na praia Vende humanas, né? Vendendo, vendendo, <risos> mas vendendo... Enfim, é, fazendo ações para levantar fundos A única vez que a gente conseguiu um dinheiro mais... É, é, maiorzinho foi desse edital que nós vencemos Que aí sim deu para tocar as atividades Sem preocupação Porque tinha dinheiro em caixa Dava para fazer o que tinha que fazer Pagar o que tinha que pagar mas, no geral, é um perigo danado. E, mais de uma vez, a gente teve que fazer aquela coleta para conseguir que, pagar a passagem de uma colega para vir do interior, para conseguir realizar a atividade. Então, assim, é, é, somos todas mulheres é, trabalhadoras e a gente faz ali naquele limite do nosso tempo, a maior tempo. Não é mais a maioria, mas tem várias mães na coletiva. Então, também são mulheres com tempo muito limitado. E aí, a gente faz isso. É, quando chega no final do ano, a gente faz o balanço né, das nossas atividades do ano para ver se a gente consegui, o que a gente conseguiu realizar. É, todo começo de ano, a gente é, faz uma, um calendário ideal. Coisas que nós gostaríamos de tocar, um planejamento mas a gente vai adaptando esse planejamento à medida que vão surgindo essas dificuldades né, e tal. Então, chega o final do ano, a gente vê se a gente conseguiu cumprir o calendário que a gente propôs é, o que deu certo, o que não deu, os lugares que a gente pretende voltar, né, os que a gente conseguiu uma abertura maior para trabalhar melhor com a base e tal. E aí a gente faz esse balanço para poder, em janeiro, na primeira reunião, organizar o calendário a partir do balanço de dezembro. Então, por exemplo, está chegando dezembro, a gente vai fazer esse balanço. É o que ajuda a nos manter assim, focada no que, que a gente, como a gente pode avançar, como é que, quais os lugares que a gente consegue... É, ter uma boa recepção e não ficar dando muita ponta de faca, respondendo as mesmas coisas eternamente né?
0: que incrível eu, eu sei que parece óbvio, mas você também deve concordar que assim, é óbvio depois que a gente chega nesse ponto não é? e acho que muitas mulheres esquecem disso eu, eu aprendi, eu demorei muito na militância para aprender que o balanço é necessário um balanço de fim de ano de militantes que a gente perdeu, militantes que a gente ganhou o que que fez alguém ficar na coletiva não é? o que que fez alguém sair da coletiva e como é que, que foi tratada a saída dessa pessoa, se foi uma discordância se foi, não é? sei lá, um afastamento reativo, é, e das atividades porque isso te dá um norte um norte embasado para você tomar decisões, senão a gente está sempre dando tiro no escuro e, enfim, achei muito importante você trazer. Obrigada por trazer isso, é muito importante mesmo. Uh, outra que eu ia te perguntar: vocês trabalham com outros grupos aí, outros movimentos, outros coletivos, até sem partidos? Não sei. Como é que vocês trabalham? Ou são muito isoladas?
1: Nós não trabalhamos com partidos. Até hoje não fizemos nenhum tipo de, de, de acordo e alianças com partidos. Inclusive né, faz parte da, dos nossos princípios. É, mas nós temos assim, é, coletivas aliadas, né? coletivas que a gente consegue chegar na hora de um, uma marcha, de um evento, pessoas que a gente sabe que pode colar sem ser rechaçada imediatamente. É... E até aquelas hoje, depois de cinco anos, né? Até aquelas que a gente discorda, hoje o ambiente da discordância está bem mais é, é, maduro para a discordância do que estava no começo. Né? Então, não que sejam um mar de rosas, mas a gente consegue lidar sem pirar, como foi no começo. É, a gente procura sempre coletivas que se aproximem do que a gente defende, né, então é, nós não temos, por exemplo, associações com homens porque não faz parte, não tem nem propósito a gente não tem, né é, e aí procuramos coletivas de mulheres, no máximo mista, se for o caso, né de, precisa ter uma entrada numa comunidade específica aí é, é misto, porque já associação de moradores, é, enfim é, coisas assim é, mas a gente acaba procurando essas, essas organizações que se aproximem daquilo que a gente luta. Então, são mulheres lésbicas, são mulheres é, negras, são mulheres camponesas, são né, pescadoras, são mulheres que estão ali contempladas nas nossas prioridades. É, são essas organizações que a gente procura. E aí dá mais certo. Porque tu ficar procurando... É, isso também a gente viu com o tempo. Tu ficar procurando constantemente associação com pessoas que discordam abertamente de ti, é um desgaste enorme. Porque tu até consegue. E aí, em momentos importantes, tu faz um esforço enorme e vai. Mas, nossa, isso envolve um desgaste, cara. Envolve, assim, tu ter... E aí tem que ser aquele momento que tem uma militante que está muito na parte de espírito para ir lá, né? para disputar o espaço, para ir fazer. E nem sempre a gente está. Se nem sempre tem a paz de espírito, a disponibilidade, dificilmente as duas coisas batem. Então, a gente acaba que, por essas, essas últimas atividades estarem mais focadas assim, né? para o interior, a gente tem mais procurado essas associações menos conflitantes do
0: que essas da cidade, que são bem mais complicadas de lidar. Tá vendo, a frente ampla não funciona em lugar nenhum, nem no feminismo. Enfim, se eu não falar disso, vai passar como um detalhe da sua fala e eu queria mesmo frisar, porque a minha expectativa é que com essas, né, esses vídeos, que nem a gente falei, mais mulheres se inspirem a se organizarem também. E eu sei que isso tem acontecido. Então, você falou, por exemplo, que vários dos grupos com quem vocês se associam para trabalhar juntos são, por exemplo, associações de moradores. É, estão falando de falou de grupos, assim, que são comunitários. Por que, que eu voltei isso, é, peguei esse detalhe? Porque eu tenho a impressão que muitas... É, mais uma vez, é um erro de inexperiência política, é claro, e que a gente aprende com o tempo. Mas, às vezes, tem a impressão que, mesmo mulheres que já estão organizadas, é, tem uma visão um bocado distorcida, ou tem poucas referências políticas... De, do que fazer enquanto grupo político. Não é, não é uma coisa que a gente sabe, né? Você não, não tem uma cartilha de como a gente... A gente não tem um Vladimir Lenin do feminismo. Enfim. É, e aí, então, a gente fica buscando apoio com outros grupos feministas. E se não forem feministas radicais, é quem se falou, é um desgaste do caramba, né? Você não tem a paz de espírito e a disponibilidade para fazer a sonsa e conseguir conversar e fingir que não está vendo ela defender direito dos homens. É, e, na verdade, eu, é, eu penso hoje... Agora que eu consigo olhar para trás e ver o meu contexto no Brasil também, eu vejo que isso pode ser uma referência muito forte que a gente tem de ficar consumindo coisas, referências americanas, norte-americanas, melhor, estadunidenses e europeias também, porque a gente não tem, é, né, o feminismo radical é meio que trazido de lá, a gente não tem essa referência no Brasil em específico. E aí o que acontece é que para o contexto deles talvez fizesse sentido, mas para o nosso não faz. Acaba buscando alianças dentro de universidade, grupo da associação do não sei onde, outras coletivas feministas e esquecer de grupos que são a base de comunidades inteiras. A nossa a nossa realidade brasileira ainda é muito comunitária, não é? A gente não tem a não ser que você esteja numa grande metrópole tipo São Paulo, você não tem aquele nível de individualismo tão grande que as pessoas já não conheçam os vizinhos, a maioria vive ainda no bairro de, que nasceu e conhece a vizinha, sabe tudo da sua vida, te viu de fralda na rua. Então, é, achei importante isso. E vocês trabalham maioritariamente com esses grupos? E que tipo de ações é que vocês Como é que vocês põem as pautas do feminismo radical para funcionar trabalhando com grupos assim?
1: É, nossa, tu falou aí, eu pensei um milhão de coisas, aí eu vou tentar falar o que eu pensei e te responder no final. Se eu der muita volta, depois tu me lembra, porque eu pensei várias coisas. É, porque isso aí que tu falava tem muito a ver com essa mentalidade, com essa lógica capitalista da relação entre campo e cidade. E aí o movimento feminista, por ser um movimento majoritariamente urbano, hoje no Brasil, tu pega as organizações, elas estão concentradas nas cidades, as organizações feministas que se dizem, declaram feministas, elas estão concentradas nas cidades, sua maioria, é, a gente acaba reproduzindo esse pensamento dentro do movimento feminista, dessa lógica é, que a cidade, que o campo é só o espaço do abastecimento, a cidade é o espaço da produção científica, cultural, intelectual, artística, tudo, né? É, então, isso é a, a base desse problema. É, quando a gente tem uma coletiva aqui de mulheres que vieram do interior para Belém para estudar, para conseguir né, melhores oportunidades de vida e elas já têm essa trajetória, elas já conseguem compreender a relação campo e cidade partindo do campo, partindo do interior, Aí a gente tem a inversão dessa lógica dentro da coletiva também. É isso que pesa, né? Então, a gente voltou nossas atenções e a gente sabia como entrar, porque nós estamos falando de pessoas que são de dentro dessas comunidades, né? E aí não é estranho participar de, uma, de um evento é, em vigia, se a gente tem uma membra de vigia que é atuante, que é militante... É, há muito tempo, antes de ser militante feminista radical, eu já atuava lá. Ou é, em Curuçá, que tem uma moradora lá. ou E aí a gente também já teve que recorrer às habilidades específicas, né? De ser uma antropóloga que consegue ir numa comunidade, mesmo que ela não, não, não viva nessa comunidade, mas ela consegue chegar lá e conversar com essas mulheres. É, então, eu, eu acho que a gente conseguiu mais ampliar nossa visão por isso, porque a gente consegue transitar nesses espaços sem ser estranho para gente, né, sem ser sem ser, não é maluco de pensar, vamos ali conversar com aquelas pescadoras, porque enfim, são pessoas do nosso convívio, a gente tem esse convívio com essas mulheres, né, ainda que agora seja só no momento que a gente volta daqui da cidade vai lá para passar as férias, passar um momento, mas é uma coisa que faz parte da nossa vida. É... Aí, eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar. Isso fez com que a gente se isolasse do restante do Brasil. E foi uma, um pedaço de uma resposta que eu deixei de dar mais cedo. É, porque a gente consegue atuar aqui, limitada a partir das, no, das nossas pequenas redes construídas, mas a gente consegue atuar aqui, promover ações, né? Pergunto, que ações? Já fizemos panfletagem no 8 de março para discutir questões que são próximas, então discutir violência contra a mulher, feminicídio, já discutimos sobre a política de armamento, né, em pancletagem de 8 de março, então a gente leva, e essa discussão no campo é outra discussão, a discussão do armamento na cidade é uma e no campo é outra, né, então é, é, tem que se, se apropriar desse debate mesmo para conseguir conversar lá, é, é, dialogar mesmo, né, não colonizar, mas dialogar. É, e à medida que a gente foi focando as nossas atenções para o interior, a gente foi também ficando isolada do restante do, dos movimentos, das organizações é, é, feministas no Brasil. Porque as nossas pautas, as nossas demandas, elas são vistas como muito específicas como se fossem só nossas, né? o que é um erro, porque as nossas pautas, as nossas demandas, elas estão no cerne do debate da exploração internacional que está acontecendo no Brasil. Né? Então, é o que a gente vive aqui na Amazônia, a nossa experiência como mulheres amazônidas que sentem na pele e que viram suas mães, avós, sofrerem na pele séculos de colonização e de pensamento colonizador após a colonização quando a gente consegue enxergar isso, como isso se concretiza na vida dessas mulheres que estão vivendo é, de pesca, que estão vivendo do mangue, que estão vivendo é, como coletoras, como... essas mulheres que têm essa trajetória, quando a gente consegue compreender e praticar que as questões delas são a base do problema do Brasil, são as questões estruturais mais profundas. Aqui no Pará, são mulheres indígenas que estão sendo expulsas das suas terras, mulheres quilombolas que estão sendo expulsas dessas terras, comunidades inteiras que são expulsas pelo agronegócio, pela mineração, pelo garimpo. É, todas essas questões que a esquerda adora dizer que defende mas que no fundo invisibiliza, porque a base, a base da base da pirâmide somos nós que estamos aqui, que estamos na linha de frente, lutando em defesa da Amazônia, lutando é, por essas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, tradicionais, coletoras... Somos nós que estamos lutando aqui, que somos a linhas de frente e a gente é invisibilizada porque as nossas pautas não, não, não dão hashtag, elas não são divulgadas por uma celebridade. As nossas pautas, elas não têm é, repercussão nacional e não são vistas nem como questão nacional, que dirá internacional, que deveria ser mas não são vistas como questões nacionais. Então, por muito tempo, a gente atuou isolada, não daqui dos lugares onde a gente atua, mas isolada do restante do Brasil, o que é uma coisa absolutamente comum na história do Pará, do Grão-Pará. A gente tem essa separação e o restante do Brasil não nos vê como parte da identidade brasileira, parte é, 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 que conforma o Brasil. Então, para mim, essa é uma continuação de um problema anterior à minha bateria. É uma continuação de um problema anterior que a gente vê ainda hoje ser reproduzido no movimento feminista brasileiro, com algumas exceções, obviamente, que tem exceções, que nós temos coletivas, que nós temos de proximidade. É, a Garra, por exemplo, é uma coletiva que a gente tem muito respeito e que a gente pretende... É andar junto ainda por muito tempo, traçar projetos em comum e tal. Temos, temos né, vocês, da QG, as meninas, enfim, temos aliadas fora do Brasil, mas ainda assim, no geral, estamos isoladas do restante
0: do Brasil. Sim, muito complicado. Eu entendo completamente a lógica. e É, da, é daquelas coisas que me irrita também. Toda vez que a gente discute dentro da esquerda sobre coisas que mobilizam o Brasil, todo mundo lembra de greve de metalúrgica em São Paulo, não é? Greve dos Correios no Rio de Janeiro, ninguém... Pô, mas, né? E a Amazônia, vamos falar aqui da, das minas, dessa parte privatizada por estrangeiro, né? enfim. Imagina discutir isso da perspectiva de mulheres que estão em, em trabalhos, como você falou, de coletora. Ah, isso no feminismo também é outra pedra no sapato. né? Pedra no sapato porque é uma coisa que a gente devia estar tá debatendo e que não toca muita a maioria porque está muito concentrado na cidade que nem você falou é, já que a gente já falou de muitas coisas muitas chamadas de atenção importantes e muitas questões que eu acho essenciais para quem quer se organizar não cometer os mesmos erros que a gente teve que penar e apanhar para aprender eu queria te perguntar o que, que se ficou alguma coisa para trás que você não que eu não perguntei é, o que que você gostaria de passar para mulheres que vão se organizar ou que estão em coletivas recém-nascidas é, e que você gostaria de saber quando se organizou, ah, passe aí sua mensagem.
1: Eu queria dizer para as mulheres que estão se organizando, estudem, né? se dediquem a estudar é, toda a teoria, a literatura feminista que foi produzida. Procurem a história do movimento feminista Não só do movimento feminista radical falando amplo mesmo Para mulheres feministas que estão se organizando agora é, Procurem a trajetória do movimento Estudem, se apropriem desse conhecimento Porque é ele que vai ser a arma para vocês Para enfrentar as dificuldades na hora que elas surgirem E elas vão surgir e vão surgir muitas E várias ao mesmo tempo Então vai ser difícil não entrem achando que vai ser uma maravilha. Vai ser difícil. Vai envolver é, muito esforço físico, emocional. É, não romantizem isso. Reconheçam os seus limites. É, mas se apropriem dessa, desse conhecimento. Porque é ele que vai ajudar vocês a estruturar o movimento de vocês. E estruturem bem. Organizem bonitinho. Façam registro. Tudo que vocês estiverem fazendo agora é parte do movimento feminista também. Então, registrem, isso é importante, a nossa memória, para que ela não seja apagada depois. Registrem, usem isso como base, estudem bastante. E não deixem de pedir ajuda de mulheres que já estão nessa luta há mais tempo. Peçam ajuda, peçam orientação, porque certeza que vocês vão ter boas respostas de retorno. A gente está na militância para isso. Então, Procurem ajuda, estudem. E, no mais, eu queria, mais uma vez, referendar aqui agradecer as mulheres da coletiva, né? Todas as membros da coletiva. Eu estou aqui representando a coletiva. Eu tenho muito orgulho das mulheres que militam junto comigo. É, nós temos... Nós temos construído uma coisa aqui muito legal, que a gente é, faz com muita dificuldade da melhor forma possível recebendo as piores críticas porque o mundo é cruel com mulheres né? É, e particularmente com mulheres como nós, mulheres negras, mulheres indígenas então é, a gente está fazendo aqui o nosso melhor e eu quero muito deixar aqui o meu abraço para elas porque elas são a minha inspiração e elas são as responsáveis por eu estar aqui falando sobre essa história toda desse
0: movimento, dessa organização, que eu tenho muito orgulho. Que lindo. Então, hum. obrigada por ter vindo, ter partilhado. É sempre tão rico trocar experiências sobre organização com gente que tem tempo na estrada, que tem maturidade política, pessoal. Né? É outro nível. Acho que a, as Matintas... Eu tenho um enorme respeito pela coletiva Matintas. Acho um grande exemplo. E espero que muita gente veja esse vídeo... E que muita gente siga vocês. Aliás, onde é que as mulheres encontram vocês? Acho que é uma boa hora de passar as suas redes, seus contatos e tal. Certo, a gente pode, vocês podem encontrar a gente no Instagram,
1: no Facebook, ou por e-mail, né? No Instagram no Facebook vocês encontram o nosso e-mail, nosso blog, tudo. E é só jogar a coletiva matinta, arroba coletiva matinta, que
0: é, só tem nós. Massa, obrigada. Gente, é... Pronto, acompanhem, compartilhem o vídeo para mais mulheres que possam estar interessadas em aprender sobre organização, sigam nas redes, apoiem o trabalho, acompanhem o trabalho, porque a gente também aprende tendo referências e boas referências, é, tendo exemplos de quem faz e podendo consultar quem faz, que nem disse a Tami. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem se organizar, ela se disponibilizou, olha, ninguém vai pegar vocês pela mão, então mandem um oi, sabe? É, e acompanhem que eu ainda vou chamar mais coletivas para falar da experiência delas. De certeza que tem muita riqueza de conhecimento vindo aí. Tami, beijo, tchau. Beijo.
1: Tchau.